0: Welkom bij Studio Energie. Vanaf 2020 moet de elektriciteitssector in Nederland extra gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Met een zogenoemde CO2-minimumprijs hoopt het kabinet de zeer ambitieuze klimaatdoelstelling te halen. Maar tegen de maatregel is inmiddels fel verzet. Desastreus noemt mijn gast de gevolgen. Hij is als CEO van RWE Generation verantwoordelijk voor alle aardgas- en steenkoolcentrales van het Duitse bedrijf in Europa. En hij is de baas van RWE Nederland. Ik ga in gesprek met Roger Miesen. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door de Nutsgroep en Team Energie van Ploem Advocaten. Meneer Miesen, hartelijk welkom. Dank je. Ik, eh, ik kom met, met de trein vanuit Nederland. Ik zeg even voor de luisteraars, we zitten in Essen op het hoofdkantoor van RWE. Ik liep met mijn spulletjes naar de RWE Tower. Ik dacht, nou, daar is het. Uh, maar daar zit u niet, hè? Daar zit Energy inmiddels. Ja,
1: dat, dat is de Energy Tower. <laughs> Dit is de RWE Tower. Nog dichter bij het station.
0: Ja, maar ik vond, ik vond de Energy Tower iets moderner en, en, uh, ja, moderner en mooier uitzien. Of is dat... Is dat
1: klopt uh, ook, hè? Dit gebouw is een typisch 70-jarige gebouw. En het Energy-gebouw is uit nou, begin jaren 2000... Maar wij gaan ook een nieuwe campus bouwen en daar zitten we vanaf uh, 2020. Maar, maar RWA is daar ook
0: uitgetrokken, hè? toen InnoG zeg maar, werd gestart. Is, is dat eigenlijk dus de, het mooie blinkende hoofdkantoor van de, de nieuwe toekomst geworden?
1: Klopt. En daarvoor was dit het hoofdkantoor van uh, Generation. En daar hebben we al de collega's die daar uitgetrokken zijn ontvangen.
0: Kijk eens aan. Want u bent CEO van RWE Generation. E even kort, wat, welk, welk onderdeel is dat binnen de RWE-familie?
1: Ja, RWE Generation, daar zitten, zoals jij al zei, de gas- en steenkolencentrales in, maar ook waterkracht en biomassa.
0: Oké. Okay. U was eerst chief technology officer en 1 januari bent u de,
1: de hoogste baas geworden. Klopt. Sinds 1 januari ben ik CEO. Oké.
0: Okay. Um, we gaan het hebben over die co 2 uh, minimumprijzen hè? Um, kunt u even uitleggen, wat wil het Nederlands kabinet precies?
1: Nou, de gedachte van het Nederlandse kabinet is om in Nederland een CO2-minimumprijs in te voeren. Dat wil zeggen dat er een prijs voor CO2 komt voor de elektriciteitssector en de industrie. Die ervoor zorgt dat um, de, natuurlijk ook de stroomprijs mee omhoog gaat, maar dat uh, conventionele centrales extra gaan betalen.
0: To toch alleen voor uh, elektriciteit, toch niet voor de industrie? Je hebt gelijk. U, u, dacht, u dacht, we
1: zijn niet de enige de pineut. Nee, klopt. Maar de industrie is ook wel de pineut. Hoor. Want op het moment dat je het ook alleen voor de elektriciteitssector invoert... dan gaat natuurlijk ook de stroomprijs omhoog. En dan zal de industrie ook aan mee moeten betalen.
0: Het is wel zo dat een aantal partijen hun verkiezingsprogramma inderdaad hadden staan... om ook de industrie, hè, de, alle ETS-sectoren, uh, te heffen.
1: Uh, klopt, maar zo staat het inderdaad nu niet in uh, het regeerakkoord.
0: Oké. Okay. Uh, 18 euro in 2020, daar moet het mee beginnen. 43 euro in... 2030, nou begrijp ik van het Planbureau voor de Leefomgeving, zij rekenen met een ETS-prijs in 2030 van 18 euro. Dat betekent dat er zo'n 25 euro bovenop komt. Klopt. Wat betekent dat voor RWE in Nederland?
1: Ja, dat betekent dat je de elektriciteitscentrales in Nederland duurder maakt dan de centrales in het buitenland. En dat betekent dus dat het buitenland elektriciteit naar Nederland gaat importeren en de elektriciteitscentrales in Nederland uit de markt gedrukt worden. Ja. Dat betekent dus, ja, in concreto, wat je eigenlijk doet, is inkomen en welvaart uit Nederland naar het buitenland uh, transporteren. En ook CO2-uitstoot naar het buitenland transporteren. Zonder dat dat in het grote geheel van Europa een positief effect heeft. Ja, want dat is het, hè? dat
0: zegt u althans. Dat is uw grootste bezwaar, het exporteren van welvaart en CO2. Klopt. Um... In hoezeer raakt het u nou, uw bedrijf? Want dat is natuurlijk het grootste verwijt wat u gemaakt wordt. Die RWE-jongens die kijken gewoon naar hun portemonnee. Uh, ik zet even te kijken. Uw centrale 83 miljoen euro bij een tientje meer. Ja. Kom ik op ongeveer. U zit dat op 8,3 ja. megaton.
1: Klopt. Nou, dat, dat verwijt is op zich uh, niet onterecht. Uh, want natuurlijk kost, kost ons dat in Nederland geld. Voor RWE als geheel is het effect weer iets minder natuurlijk... ...omdat we ook gedeeltelijk profiteren met de centrales die we in Duitsland hebben. Dus de bruinkolen en steenkolen en gascentrales die we in Duitsland hebben... ...die zullen natuurlijk extra gaan produceren ten behoeve van Nederland... ...en ook gedeeltelijk meeprofiteren van de hogere prijzen in Nederland. Dus voor RWE als geheel is het plaatje niet zo zwart-wit... ...maar voor RWE in Nederland is het alleen maar negatief... Maar goed, wat een groot probleem is voor Nederland als geheel... is dat natuurlijk de leveringszekerheid in gevaar komt... doordat de gascentrales cash onegatief negatief worden... en dus één voor één uit bedrijf genomen gaan worden... als dit doorgevoerd wordt.
0: Ja, we komen zo even meer in detail op wat er nou precies gaat gebeuren. Overigens okay. dat is ook iets wat Eneco zegt, hè? Gas wordt uit de markt gedrukt. Dat klopt. Oké. Okay.
1: Daar hebben de collega's gelijk in.
0: Ja, want u bent eigenlijk met z'n allen tegen. Hè? Ik zei het al in de intro, de hele sector, uh, uh, URWE, Eneco, NUON, Engie, Uniper, u uh, loopt allemaal te hoop.
1: Natuurlijk, je maakt Nederland een duurte eiland. Het, of anders gezegd het afvoerputje van Europa, uh, creëer je mee. Uh, alle stroom uit het buitenland wordt naar Nederland getrokken, omdat de prijzen in Nederland kunstmatig hoog gehouden worden. Nou ja, wie kan daarvoor zijn?
0: Ja, toch nog heel even, kunt u de getallen aanhangen hangen voor Nederland? Gewoon in, in euro's, miljoenen euro's, wat kost het u?
1: Ja, wat het ons kost, dat is ook per dag verschillend. Want het hangt ook van de CO2-prijs af die op dit moment in de markt is. Dus toen de maatregel aangekondigd werd in Nederland... was de CO2-prijs geloof ik 5 of 6 euro per ton. En vandaag is hij al 13 euro per ton ten opzichte van de 18 die je zelf noemde... Dan zie je dat het gat alweer uh, enigszins gedicht is. Dat betekent natuurlijk ook dat de Belastingdienst minder inkomsten gaat krijgen als we nu invoeren. Okay. Um,
0: u, u zegt, hè, u heeft het in meerdere interviews gezegd, desastreus. U zegt het nu ook. Um, toch heeft het kabinet hier toe besloten of de vier coalitiepartijen tijdens de onderhandelingen, die zijn toch ook niet gek. Waarom doen ze dit?
1: Nou, het idee daarachter is natuurlijk goed, want, of goed. Valt te verdedigen. Want het idee daarachter is dat je in Nederland een prijs zet. waarmee je de overgang naar hernieuwbaar bevordert. Dat, daar dat bent u is, ook voor? Dat is, dat is de grondgedachte. Toch, even toch, daar de bent u overgang voor. naar hernieuwbaar zijn we zeker voor. Uh, op deze, of we hier voor deze maatregel zijn, is natuurlijk wat anders. Daar zijn we niet voor.
0: Nee, maar goed. Dus, dus, ik zei het al, meerdere partijen hebben het ook in een verkiezingsprogramma geschreven. Hmm. Uh, ook de industrie, nou, dat is het niet geworden. Sommigen hadden ook een, een hogere prijs al uh, bedacht. Um, nou willen ze daarmee dus een deel van die CO2-reductie behalen. Uh, een ander onderdeel is, het gaat ook geld opleveren, 220 miljoen in 2020, zou het moeten opleveren en structureel 620 miljoen in 2030. Ja, u begint al te lachen,
1: althans te glimlachen. Ja, dat, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Waarom gaat het niet gebeuren? Omdat je, het effect is dat je in Nederland druk je de centrales onder water. Uh, betekent Welke precies? Nou, zowel de, de gascentrales maak je cash negatief. Dus die zullen de markt verlaten. Betekent ook dat ze niet meer gaan betalen voor die CO2-minimumprijs. De kolencentrales druk je ook omlaag. Die zullen dus wel nog betalen, maar ook minder draaiuren gaan krijgen. Dus het probleem lost zichzelf op. Het probleem... Want de inkomsten van de overheid zullen, zullen, zullen ook lager worden daardoor. Waar, waarom denkt u dat de partijen
0: en het kabinet het toch toe besloten heeft...
1: Nou ja, men heeft als ik kijk naar uh, diegenen die hun beïnvloed hebben van tevoren. Hè, die hebben altijd gezegd, kijk naar Engeland. Over wie hebben we het nu? Nou, er zijn verschillende partijen geweest. Dat doet er niet helemaal toe. Nou, dat dat, is, dat, dat, laat ik er dan eentje, ah, ik, 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 noemen.
0: Laat ik er eentje noemen. Het PBL die heeft al in 2016, ruim voor de verkiezingen, een document uitgebracht. Opties voor energie- en klimaatbeleid. En daar stond hij al in. Ja. En vervolgens is hij doorgelopen en uiteindelijk in de nou, programma's belong. Maar de,
1: de meeste partijen hebben verwezen naar Engeland. Hè. Als voorbeeld van, kijk, daar werkt het. In Engeland zie je inderdaad een carbon floor price. En je ziet inderdaad dat kolen uit de markt gaat en uh, gas uh, erin komt. Het grote verschil tussen Nederland en Engeland is... dat Nederland veel sterker verbonden is met de omliggende landen. Ongeveer vier keer zo sterk als de UK... Dus waar het voor de UK onmogelijk is voor het buitenland om het land ja, te, te overspoelen met stroom... ...is dat voor Nederland heel goed mogelijk, omdat de verbindingen veel sterker zijn. Ja. Dat effect heeft men niet meegenomen uh, in hun gedachtegang. En vandaar dat men gedacht heeft, het werkt in de UK, dus het werkt ook voor Nederland. Maar in werkelijkheid is dat niet zo.
0: Ik kom zo even in detail terug op de Nederlandse situatie. Toch eerst inderdaad even in Groot-Brittannië. Daar heeft hij eigenlijk heel goed gewerkt. Hè? Ik zag nog gisteren, ik gaf bij Reuters een artikel... dat de sector, de power sector, u ook wellicht... ik weet niet of u erbij zat... ook pleit om dat wel door te zetten. Omdat er ook weer stemmen opgaan in Engeland... of in Groot-Brittannië om het te stoppen.
1: Ja, dat klopt. Kijk, in, in dat, daar zit iets anders achter. Uh, het probleem is, je hebt beleid opgezet. Uh, dat beleid is lopend. Iedereen stelt zich in op het nieuwe beleid... Als je nu dat beleid opeens weer gaat veranderen, ja, dan krijg je weer twee, drie jaar van een vreemde dynamiek. Um, en en dat, daar heeft eigenlijk niemand behoefte aan. Dus vandaar dat er eigenlijk gezegd wordt: jongens, houd het nou eens zoals het is. This? Gaat niet weer lopen veranderen. Want ja, u u
0: pleit daar ook voor in Groot-Brittannië als RWE. Ja,
1: we zijn, we zijn er mee eens dat het blijft. Hè? Uh, omdat ja, iedere verandering uh, leidt ook weer tot een gekke markt. Die, maar, was dynamiek. u
0: er ook voor toen hier werd ingevoerd?
1: Nee, nee zeker niet.
0: Dus hij is er en dan, uh, dan moeten we het er maar mee doen, dat is wat u zegt.
1: Ja, dat klopt. Maar zoals gezegd, de effecten in de UK zijn anders dan de effecten in het Nederland zullen zijn.
0: Ja. Nou, even over die effecten, want het PBL heeft hier aan uh, aangerekend. Dat is waar de partijen ook naar verwijzen. En uh, ik had toevallig vorige week uh, Pieter Boot uh, in de uitzending. Um, ik heb nog even het PBL gecheckt. Het PBL zegt, hebben we hebben vooral de situatie 2030 bekeken voor Nederland... als alleen het in Nederland wordt ingevoerd in deze prijs. We komen straks wellicht op als we het in Noordwest-Europa breed doen. Uh, 16 megaton uh, valt er in Nederland dan te besparen, wordt er gereduceerd... En we importeren dan weer 10 megaton. Dat is het sommetje van PBL. Dus netto 6 megaton gereduceerd. Dat is toch mooi?
1: Ja, maar alleen in Nederland, in Europa, hebben we niks bespaard. Dus... Nou ja, 6 dus.
0: hè? Dus als we 16 in Nederland, we importeren weer 10, dat halen wij Duitsland. En dan is er dus 6 uh, bespaard. Dat is althans het sommetje.
1: 6 Be bespaard voor Nederland, maar niet totaal.
0: U zegt, er gaat helemaal geen, geen, geen gram CO2 nee. minder de lucht in. Nee.
1: nee, dat is ook logisch. Want je zou pas besparen als je op Europees niveau iets bespaart. En niet als je Nederland, Duitsland en omliggende landen...
0: Maar goed, u weet, u weet toch ook, u bent de baas van de kolen- en gascentrales... dat uh, om de stroom op te wekken met gas, stoot je minder uit. Dus op het moment dat die kolencentrales de markt uit worden gedrukt... dat is natuurlijk het grote doel.
1: U glimlacht weer... Stoot je minder uit? Ja, de effect is natuurlijk dat in Nederland vooral de gascentrales uit de markt gedrukt worden en niet de kolencentrales. En dat in plaats van de gascentrales in Nederland de kolencentrales in Duitsland gaan draaien. Dus het netto-effect is per definitie nul vanwege ETS. Maar tussen Nederland en Duitsland is het effect stopt de Nederlandse gascentrales en start de Duitse kolencentrales.
0: Maar uh, in oktober kwam het kort uit. U was al in november uh, er als de kippen bij om te zeggen, dit is geen goed plan. Uh, maar in december hebben we toch gezien dat er een aanscherping in Europa aan is van het ETS. Mm -hmm. uh, dat heeft toch weer in die zin een positief effect. Dat er wel degelijk, hè, dat plafond komt steeds meer naar beneden.
1: Ja, dat, dat is perfect. Hè. ETS functioneert. De 2, of in de toekomst 2,2% reductie per jaar wordt gehaald binnen de ETS-sector. En richting 2050 zul je daardoor ook de ETS-sector, zeker voor de stroomproductie, richting nul zien gaan. De vraag is of nationale maatregelen daar nog iets netto aan bijdragen. En het antwoord daarop is nee. Maar het PBL zegt van wel. Ja, voor alleen voor Nederland. Zij doen geen bewering over Europa.
0: Maar het, het kabinet is toch... Ja, ik zei het net ook al, ik herhaal het, maar die zijn toch ook niet gek.
1: Ik ga zeker niet beweren dat het kabinet gek is, <laughs> maar de, de vraag is natuurlijk. Nou, nee, de, vra
0: de vraag is natuurlijk: is dit een, dan zeg ik hem maar even, is dit een soort symbolische, uh, politiek-populistische reden? Van, kijk eens, wij doen de kolencentrale, zicht, kijk eens wat wij allemaal doen en uh, nou, wat er over de grens gebeurt. Het zal wel.
1: Nou, ik, mijn interpretatie is eerder dat men uh, degenen die dit geadviseerd hebben de overheid... niet goed nagedacht hebben over het, het effect in Nederland. He, dus men heeft niet doorgedacht hoe functioneert de elektriciteitsmarkt precies. He, dus het idee van het werkt in, in de UK, dus het zal in Nederland ook wel werken. Dat was iets te kort door de bocht. En daar heeft men vooraf gewoon niet goed over nagedacht. Maar,
0: maar toch even, we hebben het PBL. U zei net, ik noem die partijen niet, maar... U heeft het nu weer over partijen die het geadviseerd hebben. Wie zijn dat dan?
1: Ja, nou, ik, ik noem maar een partij die redelijk onverdacht is. Ik bedoel, zelfs de Nederlandse Bank heeft het geadviseerd. Ja, dan kun je je afvragen of die de elektriciteitssector zo goed kennen.
0: Ze Wel verstand van geld, maar niet van klimaat. Althans, zegt u, ja. van energie. Oké. Okay. U zei net toch even die gascentrales. Um, Eneco is het met u eens in die zin dat ze eigenlijk met u optrekken... als het gaat over uh, dat de invoering in de huidige vorm van die minimumprijs geen goed plan is. Um, zij zeggen gas gaat eruit. Uh, zij hebben geen kolencentrale als enige van de partijen die nu ageren. Dus in die zin onverdacht. Bent u blij met hun steun?
1: Ja, natuurlijk op zich wel. Kijk, hun uh, analyse heeft dezelfde uitkomst opgeleverd als onze analyse. Dus wat dat betreft helpt het altijd dat de sector uh, in dit geval één mening heeft over deze maatregel.
0: Maar zij zeggen ook uh, de leveringszekerheid komt echt in gevaar in Nederland. Is dat niet een beetje van dik houtzaag met planken?
1: Nee, dat is niet zo. Ik, ik, laat ik beginnen met een positieve uh, mededeling. De leveringszekerheid in Nederland ziet er niet slecht uit... in vergelijking tot de omliggende landen. Als je kijkt naar UK, België, Duitsland... die hebben al plannen om nieuwe, centrales, nieuwe gascentrales te moeten bijbouwen. In Nederland is dat niet nodig. Nederland heeft zoveel opgesteld vermogen gas dat je ook richting 2030 in principe geen nieuwe centrales hoeft te bouwen.
0: Nou, u zet ze gaan dicht.
1: Maar waar je wel voor moet zorgen, is dat diezelfde centrales niet dichtgaan. Dus de leveringszekerheid in Nederland is op een hoog niveau... en we hebben ook richting 2030 genoeg gascentrales. Anders dan de omliggende landen. Maar als we natuurlijk een CO2-floorprice invoeren... en daardoor die, al die centrales die we hebben oneconomisch maken en die gaan dan in de motteballen of erger nog, ze worden gesloten... dan hebben we binnen no time ook in Nederland een security of supply probleem.
0: Maar worden gesloten? U hebt, u hebt van die centrales, gaat u ze sluiten?
1: Als die CO2-floorprijs zo komt, is dat uh, niet onwaarschijnlijk, ja.
0: Niet onwaarschijnlijk of is dat wel zeker?
1: Het hangt er af hoe lang we denken dat de CO2-floorprijs het overleeft. Ik heb al eerder gezegd, ik kan me niet voorstellen... dat deze maatregel langer dan een paar jaar uh, blijft. Omdat de gevolgen zo desastreus zijn. En dat gaan we natuurlijk proberen in te schatten.
0: Ja. Tot, tot even naar uw compaan Eneco, zal ik toch maar even zeggen. Die pleiten voor een heffingsvrije voet van uh, 385 gram CO2 per kilowattuur. Dan blijven hun uh, gascentrales buitenschot. Um, en, en kolen legt het dan af. Uh, in Engeland is volgens mij ook iets van een, een, een voet neergelegd. Hè, in nee, 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 het
1: zit niet Klopt in het niet? systeem in Engeland. Nee, okay. nee, dat is gewoon vanaf nul. Het is uh, voor de duidelijkheid: wij zijn in, Nederland, in Engeland de grootste conventionele producent. Hè. Dus we hebben ruim 8000 megawatt aan gascentrales en we hebben ook nog 1500 megawatt aan kolen. Um, maar in Engeland is er geen heffingsvrije voet. Dus ze begint vanaf nul. Dus gas en kolen moet betalen.
0: Goed, in, in Nederland wil, uh, pleit Eneco daar dus voor. Er zijn wel meer partijen of geluiden in ieder geval die daar ook voor pleiten. Ik vroeg u net bewust, uh, bent u blij met die steun van Eneco? Want als dit doorgaat, dan springt gas er goed uit. En dan gaan toch de kolencentrales, daar hebben we ze weer, uw kolencentrales ook, gaan dicht.
1: Ja, kijk, een heffingsvrije voet is een beetje een... een... Ja, hoe moet ik dat zeggen, een noodsprong. Men maakt de calculatie, ja, de regering heeft het geld nodig... dus we krijgen de maatregelen misschien niet helemaal weg. Dus laten we maar iets voorstellen wat ons goed uitkomt. Dus wat de gascentrales goed uitkomt. Nou, voor onze gascentrales zou dat ook goed zijn. Het zou inderdaad niet goed zijn voor de kolencentrales... Maar een heffingsvrije voet is, is op zich ook een, een suboptimale oplossing. Je, je gaat toch een nationale maatregel treffen die toch in Nederland de prijzen gaat verhogen. Die toch in Europa geen netto positief effect gaat hebben. Waarom doe je het dan nog?
0: Is het verhogen van die elektriciteitsprijs die, die het gevolg is, is dat niet heel handig? Want dan wordt het gat met hernieuwbaar wordt veel kleiner dan hoeven we veel minder subsidie, SDE-plus-subsidie, voor hernieuwbare energie te geven. Dat is wel weer een voordeel.
1: Klopt, dat is een voordeel. Het nadeel is natuurlijk dat alles wat je doet... wat de economie van de Nederlandse centrale slechter maakt... ervoor zorgt dat je je security of supply-probleem naar voren trekt. Dat probleem is er op dit moment, zoals gezegd, in Nederland nog niet. Maar je trekt het wel naar je toe. Maar
0: hoe bedoelt u naar voren halen?
1: Nou, de... Weer even terug naar het buitenland. Uh, België gaat zijn kerncentrales sluiten. En
0: nu nou ja, nu, nu weer wel, maar dan wel. Dan niet. staat in de uh, wet. Het, okay, uh, uh, we uh, gaan uh, er uh, even vanuit dat de weer? wet uitgevoerd ja, okay, wordt. Uh,
1: zal daarvoor in de plaats nieuwe gascentrales moeten bouwen. Uh, in de UK worden al uh, gascentrales of gas engines hoofdzakelijk uh, bijgebouwd. Uh, Duitsland gaat ze kerncentrales sluiten. In Duitsland worden ook kolencentrales gesloten. Duitsland krijgt ook over een aantal jaren een security supply probleem... en zal ook redelijk veel gascentrales moeten bijbouwen. Alles wat de situatie in Nederland onstabieler maakt... Um, zorgt ervoor dat je in Nederland ja, ook toch mogelijk ook in de problemen gaat komen. Ja, en, kijk, een heffingsvrije voet uh, in die carbon floor price... Wat dan ook bij komt, is de vraag of dat überhaupt wel kan: juridisch een heffingsvrije voet. Zou u
0: dat namelijk net gaan vragen? Hebben uw juristen, uw juristen daar dan naar gekeken?
1: Ja, die hebben daar naar gekeken. En om het voorzichtig te zeggen, wij betwijfelen of dat kan.
0: Nou, dat gaan we dan wel zien, mocht het zover komen. Even, er was, vorige maand zou er een studie gelanceerd worden, of gepresenteerd worden van Frontier. naar de gevolgen van eigenlijk die maatregelen die het kabinet had voorgesteld. Een dag van tevoren, ik heb de mail gezien, werd die plots afgezegd. Er zouden heel veel mensen komen, die werden allemaal afgezegd. Wat staat er in die studie?
1: We hebben hem nog steeds niet, dus ik ben ook heel benieuwd. Hebt u enig idee?
0: En hebt u ook enig idee waarom die, af, of die presentatie is afgezegd?
1: Ja, dat moet je de overheid vragen. Ik kan hoogstens vermoeden dat daar dingen in staan die mijn verhaal bevestigen.
0: Ik hoor dat van verschillende kanten. Zou het dan misschien wel niet zo zijn? Dat het inderdaad zo is dat daar zaken in staan? Stadie... Het zou kunnen,
1: maar ik heb het niet gezien.
0: Even toch naar uw kolencentrale. Hè? Um, in hoeverre u gaat biomassa bijstokken? Dat bent u nu aan het doen in Geert Ruidenberg, in de centrale daar. Uh, klopt nu 20%? procent?
1: Uh, we gaan eerst naar 50% en daarna naar 80%. Volgend, naar 80%, jaar naar 80% volgend jaar naar 80%. Wat,
0: wat is de invloed van, ook misschien een kleiner percentage bijmengen bij de, de, de conculega's, wat is de invloed daarvan op het uit de markt drukken van kolen en gas? Doet dat iets of... Heeft dat geen effect?
1: Het heeft zeker effecten, want uh, biomassa is CO2-vrij. Dus daar zul je ook geen, als er een co 2 price komt... in Europa, hè? zeggen we dat. Uh, het is zo. Uh, Oké, okay, nou goed. Kunnen we het ook over hebben? Laten we die even laten zien. Um, uh, dus biomassa is CO2-vrij. Dat betekent dus, hoe groter je percentage biomassa dat je meestookt... Ja, hoe groter het percentage dat je niet hoeft te betalen uh, voor die carbon -floor Ja.
0: Uh, maar de subsidie die daarop verkregen is, die loopt af. Uh, het regeerakkoord staat 2024, maar ik geloof dat het acht jaar is na start. Dus ik geloof dat u tot 2026 aan de slag kunt. Maar ja, het kabinet is toch wel heel duidelijk, dit kabinet althans, dat het daarna stopt. Dan hebt u dus wel een probleem.
1: Als dat gebeurt, dan hebben we een probleem. Dan kunnen we... Ja, we kunnen natuurlijk kijken van of we de biomassa goedkoper kunnen krijgen. Dan zouden we er wel mee door kunnen gaan. Um, mogelijk met minder of geen subsidie. Maar, maar dat, dat zijn ontwikkelingen voor de toekomst. Niet zo realistisch, hè? Dat
0: u het dan heel goedkoop kunt vinden.
1: Um, we gaan het in ieder geval proberen.
0: En zeker niet een grote aantal? Een grote hoeveelheid?
1: Nou, er, zijn heel veel, er is heel veel biomassa beschikbaar op de wereld. Um, en kijk. Als je naar het IAJ kijkt, die zeggen ook dat biomassa ook een belangrijke bijdrage moet leveren... Om het CO2, voor het CO2 vrijmaken van de elektriciteitssector.
0: Is die, die um, co 2 prijs nou eigenlijk niet gewoon samen met de wet die eraan komt om de kolencentrales te sluiten? Ik gooi hem er maar even in. Vooral echt bedoeld om uw kolencentrales dicht te krijgen. Het is politiek en maatschappelijk zo'n groot heet hangijzer, die kolencentrales. Die moeten dicht, die zullen dicht, linksom, rechtsom minimumprijs, wet erop, u moet gewoon weg, u moet dicht, u bent een vervuiler. Eigenlijk staat in het regeerakkoord, u vervuilt. Het
1: staat in het regeerakkoord of die beide maatregelen verband houden met elkaar. Ja, dat zou je onder andere ergens moeten vragen. Ik was er niet bij, dus ik durf er niks over te zeggen. Um, kijk, kolen richting 2050 moeten sowieso... Eruit, hè, want anders kun je met je elektriciteitssector niet, uh, niet op nul uitkomen. Als je kijkt naar de nieuwe PBL-getallen voor 2030, hè, waarbij de elektriciteitssector eigenlijk nauwelijks nog CO2 mag uitstoten, dan lukt dat ook moeilijk met kolen er nog bij. De andere vraag is of het slim is om de centrales die we hebben ook werkelijk dicht te doen. De... Met hernieuwbaar krijg je natuurlijk een grotere fluctuatie van de elektriciteitsproductie van hernieuwbaar. En in onze analyses is het toch nodig om ook CO2vrij regelbaar vermogen te hebben. En als je dan nadenkt over CO2vrij regelbaar vermogen in Nederland, dan kunnen we of kernstralers bouwen, waar PBL ook naar gekeken heeft in zijn studie die vorige week uitgekomen is. Nou, waterkracht is uitgesloten. Dan heb je nog uh, power to x wat je zou kunnen gebruiken. En je hebt biomassa. smaken zijn er niet. Nee, smaken zijn er niet. En wij denken dat het systeem op termijn niet meer gaat functioneren... als je niet voor een van deze dingen kiest... of voor een combinatie van deze dingen kiest richting de toekomst. Maar dat betekent dus dat, dat onze centrales... in onze beleving ook richting de toekomst nodig zijn...
0: U, u, u mikt ook op een capaciteitsmarkt, hè? wat u in Engeland al hebt... dat u eigenlijk betaald krijgt om stand-by te staan, zeg ik het maar even simpel.
1: Ja, we mikken daarop, is een verkeerd woord. We denken dat de markt zonder op een gegeven moment niet meer gaat functioneren. Hm. Uh, het, het probleem is natuurlijk dat met uh, meer meer hernieuwbaar in het systeem... wordt de economie van de conventionele eenheden wordt, uh, steeds slechter. Wat op zich ook niet erg is... ...behalve dat je ze wel nog nodig hebt voor die situaties dat er uh, geen of weinig zon en wind is. Dus je zult iets moeten verzinnen om de conventionele eenheden wel nog in de markt te houden. Um, maar ze maken minder draaiuren. En of je dat dan doet middels een capaciteitsmarkt of op een andere manier... Uh, ...daar zijn we vrij neutraal in. Maar je moet niet het probleem wegschuiven, want dan... Ja, Doet ook niet het goede voor het land.
0: CO2-minimumprijs niet op deze manier, desastreus. Wat moet er wel gebeuren?
1: Wat we wel moeten doen, is hernieuwbaar verder uitbouwen. Dus meer wind-offshore, onshore, nou, dat, dat biomassa. Gebeurt. Dat gaat goed. Of biomassa, zei ik al, zon. We moeten keuzes maken voor uh, de, het regelbare CO2-vrij vermogen. Daar moeten keuzes in gemaakt worden. En we moeten kiezen van hoe houden we de gascentrales in leven, alhoewel de inkomsten omlaag gaan. Zelfs zonder CO2-minimumprijs.
0: U zit ook aan de elektriciteitstafel, een van de vijf tafels waar het klimaatakkoord wordt onderhandeld. Wordt hier überhaupt nog over gesproken om die CO2-minimumprijs van tafel te krijgen? Of is het echt een vast gegeven?
1: Nou, op dit moment ligt het formeel niet op de elektriciteitstafel. Formeel heeft minister Wiebes aangekondigd dat hij gewoon met wetgeving gaat komen. Dus op dit moment kunnen we daar aan de tafel formeel ook niet over maar praten. Maar u praat
0: wel buiten de tafel, dacht ik, rechtstreeks met het ministerie over deze zaak. Over uitfasering kolen, wet, dat minimumprijs. Dat klopt. dat
1: klopt, daar hebben we in begin april een gesprek gehad met minister Wiebes is het op een tweede gesprek.
0: En gaat u ook vertellen wat u daar toen besproken hebt? Nee,
1: dat lijkt me niet gepast. <laughs> ik, vermoed,
0: ik vermoed al dat dat niet ging gebeuren. Um, u, u, bent een van, u, u bent het meest luid als het gaat over het verzet tegen die, die co minimumprijs Wat gaat u doen als het toch allemaal wordt ingevoerd als RWE?
1: Nou ja, dat, dat heb ik net eigenlijk al aangekondigd. Dan gaan we proberen in te schatten hoe lang de CO2-minimumprijs blijft omdat we ervan overtuigd zijn dat die zeker geen tien jaar van 2020 tot 2030 zal blijven, gezien de gevolgen op het systeem. En dan gaan we kijken hoe we de strategie daarop afstemmen.
0: Maar overweegt u ook naar de rechter te stappen?
1: Uh, nee, helemaal niet. Niet voor de co 2 minimumprijs
0: Nee, nou goed, laten we hem even wat breder pakken: sluiting kolencentrales, fonkelnieuw, net open. Moet dicht.
1: Nou, Uitsluiting Koaliscentraal is een ander onderwerp. Hè. Daar zijn we zoals gezegd, we hebben een gesprek gehad met minister Miebus die dan gaande. En we gaan ervan uit dat er nog meerdere gesprekken zullen volgen.
0: Maar goed, ze moeten voor uiterlijk 2030 dicht. Dus dat is nog, uh, nog 12 jaar. Legt u zich daarbij neer?
1: Nou ja, we moeten afspraken met de minister die dan gaan maken. Hè. De minister uh, stelt de wet op, neemt een besluit. En de gevolgen van dat besluit moet hij met de bedrijven bespreken. En dan moet hij met de bedrijven zien uit te komen. En dat gaan we proberen met de minister.
0: Maar ik herhaal hem toch even. Legt u zich neer bij sluiting? Want die sluiting is een feit, die komt eraan. Legt u zich daarbij neer?
1: We gaan ervan uit dat we het eens worden met minister Wiebes.
0: En wat betekent eens worden dan? Compensatie?
1: Ja, onder andere, ja. Geld? Ja.
0: Daar wordt nu over gesproken?
1: We hebben één gesprek gehad met minister Wiebes. Ik heb net verteld dat ik niet ging vertellen wat we daar besproken hadden. Dus dat ga ik nog steeds niet doen. Ik, ik, kijk, ik kijk naar u en ik denk
0: dat er, dat er gesproken wordt over nou ja, In Groningen, hij is natuurlijk ook in gesprek met Shell en Exxon over... Hoe heet dat dan? Een nieuw fiscaal pakket of een... een, een, een... het proces, Geef het, maar een naam, het
1: proces is zeer vergelijkbaar. En je hebt gezien dat Shell er ook weinig over zegt over uh, de inhoud van die gesprekken.
0: Uh, we zijn bijna aan het eind. Uh, in november vorig jaar zei u, uh, die minimumprijs die verdwijnt vanzelf van tafel. Uh, gaat die echt vanzelf verdwijnen? Want u, u bent erg uh, u zich er nogal over op als RWE. Als die als vanzelf verdwijnt, hoeft u zich eigenlijk niet zo druk te maken, toch?
1: Wat ik gezegd heb, is dat die vanzelf zou verdwijnen. En er zijn twee mogelijkheden van verdwijnen. Of... Uh, Nederland trekt terecht snel de conclusie dat dit eigenlijk niet zo'n goed idee was en voert het niet in. De andere manier van verdwijnen is dat het toch ingevoerd wordt. Maar dat men dan na twee, drie, vier jaar merkt wat de gevolgen zijn en dat men hem dan weer intrekt.
0: Denkt u echt al zo snel? Twee, drie, vier jaar? Ja, ja dat gaat heel snel. We gaan het zien. Uh, Roger Miesen, CEO van RWA Generation. Hartelijk dank ja, bedankt. En ik bedank de Nutsgroep en team Energie van Ploem Advocaten voor het weer mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.